0: Il filosofo deve lucubrare, non deve lavorare!
1: E se Dio non esistesse? E se fossimo solo un branco di gente assurda che corre intorno senza nesso o ragione? Ma no, alla fine siamo solo i vuoti cosmici.
2: Buon pomeriggio da Roma 3 Radio con i voti cosmici, seconda puntata di questa quinta stagione versata e dedicata anche alle scienze cognitive. Io sono Lorenzo Picca insieme ad Elisa Argiolas che è qui con me. Ciao Elisa.
3: Ciao a tutti e benvenuti di nuovo a questa seconda puntata dei voti cosmici.
2: Vi ricordiamo ovviamente di seguirci sul sito radio.uniroma3.it e sulle nostre pagine social, dunque Facebook e Instagram. Allora ringraziamo anche Camilla in regia tutta la redazione dei Voti Cosmici che oggi conoscerete più approfonditamente. Perché io ed Elisa verremo accompagnati da tutti i nostri redattori con degli approfondimenti per conoscere proprio quello eh, che eh, si fa eh, studiando scienze scienze cognitive. Elisa, se tu sei d'accordo comincerei, come di consueto, con una breve breve clip dal mondo cinematografico, in questo caso dell'animazione, per scoprire bene insieme di cosa parleremo.
3: Perfetto, mandiamo la clip. Il
0: cervello umano, la struttura più strabiliante e più complessa dell'universo. 10 miliardi di cellule o neuroni, secondo alcuni, 100 miliardi cifra più probabile secondo altri. Numerosi come le stelle di una galassia.
1: Sì, sono davvero tanti, ma i neuroni
3: hanno anche una particolare caratteristica. Dopo un anno dalla nascita non
4: aumentano più di numero. Sono infatti le uniche cellule del nostro organismo che
1: non si riproducono. Strano ma vero!
0: Messi uno vicino all'altro, i neuroni di un cervello umano coprirebbero la distanza fra la Terra e
2: la Luna. La distanza fra la Terra e la Luna non poco, soprattutto immaginando eh, tale distanza eh, diciamo, raggomitolata all'interno dei nostri crani. Comunque eh, i più avvezzi e forse i più piccoli <ride> avranno riconosciuto eh, queste voci e, e queste narrazioni proprio dal cartone esplorando corpo umano. Te lo ricordi tu Elisa? L'hai mai visto? Sì,
3: direi che le uniche conoscenze del corpo umano che ho vengono da quel cartone. <ride> <ride> per me che studio eh sì. comunicazione.
2: Eh sì, anche perché poi era, era un cartone ma eh, come si dice mh, eh, didattico. Molto no? educativo. Insegna molto molto educativo e appunto è uscito in Italia nel 1987, pensate poi eh, solo in canton ticino e appunto deriva da una serie televisiva Deriva, anzi è stato tradotto da una serie televisiva eh, educativa appunto francese eh, dedicata appunto al funzionamento del corpo umano e ideata da Albert Baril spero di averlo detto bene, con le musiche di Michel Re- Legrand vabbè sai che con le lingue non sono proprio ferratissimo comunque noi abbiamo cominciato questa puntata appunto andando a vedere come viene descritto il, il cervello perché oggi parleremo di eh, scienze cognitive e dunque il cervello è proprio al centro della nostra, della nostra indagine e, però Elisa non spoileriamo troppo, abbiamo chiesto aiuto anche a uno dei nostri docenti, il professor Mario De Caro eh, che insegna filosofia morale appunto nel Dipartimento di Filosofia, Comunicazione e Spettacolo qui a Roma 3 e sentiamo proprio dalle sue parole cosa sono le scienze cognitive le scienze cognitive
1: sono questa, queste discipline all'intersezione i vari campi, la psicologia, l'informatica, l'intelligenza artificiale, la linguistica e anche eh, la filosofia. E hanno avuto un grande, enorme riscontro oggi perché appunto spiegano tante cose che erano misteriose. E per darvi un'idea vorrei parlare un momento del dibattito che si è creato sul coronavirus, il Covid-19. E sulle modalità del dibattito pubblico, della comunicazione pubblica, che effettivamente sono stati piuttosto fallimentari. Perché? Perché eh, molte persone non conoscono le dinamiche che sono legate a questo tipo di discussioni, le dinamiche psicologiche. Per esempio, ognuno, noi tutti, se non prestiamo particolare attenzione e non abbiamo un po' studiato queste cose, tendiamo a fare degli errori, degli errori proprio cognitivi, il primo è il bias della conferma. Qualunque opinione uno abbia tende a leggere i dati successivi alla luce della sua opinione, quindi dà molta più importanza ai dati che confermano la sua opinione senza accorgere ignorando i dati che invece dicono guarda che forse la tua opinione non va tanto bene. Quindi noi privilegiamo senza accorgercene il nostro punto di vista. Siamo un po' ciechi alle ragioni di tipo diverso e è ovviamente non va bene. E ecco, avrete notato che spesso in questi dibattiti le persone non cambiano opinione, magari qualcuno ha ragione ma qualcun altro ha torto e non la cambia perché non vede i dati che dovrebbe vedere.
3: E perché guardare i dati quando c'è la nostra ragione che ci pensa al posto nostro, giusto?
1: Esattamente. Eh,
3: quello che infatti cercano di fare le neuroscienze cognitive è proprio questo, aggiungere alla nostra ragione, alle nostre filosofie i dati plausibili che ci rendono le cose concrete. La cosa cosa bellissima delle scienze cognitive è che non è un campo di studio unico, include tantissime discipline, tra cui la psicologia, la neurofisiologia, la neuroscienza cognitiva, l'intelligenza artificiale di cui abbiamo anche parlato nella scorsa puntata. Esatto,
2: eh, vi rimandiamo al podcast che trovate su SoundCloud e Spotify.
3: Eh, Aggiungiamo linguistica, la filosofia della mente, l'informatica, che è coinvolta soprattutto nella formazione di modelli simulativi tipo le le reti neurali ma arriviamo anche a toccare l'antropologia, la genetica, l'etologia, l'economia, se si pensa alla teoria dei giochi, e anche la scienza cognitiva della matematica e l'arte.
2: Quindi un, un purpurri di discipline e appunto quello che si può evincere è che la caratteristica principale delle scienze cognitive, fin diciamo, da, dai suoi albori, eh, ricordiamo appunto che si può far risalire al 1956, precisamente al MIT, di Boston è sicuramente il suo carattere eh, multidisciplinare in grado di coniugare tutte queste discipline però poi con il fine di giungere alla comprensione del funzionamento cognitivo e dunque delle modalità e del del perché e del per come possiamo dire noi eh, utilizziamo il nostro cervello, ragioniamo e eh, appunto elaboriamo informazioni questo è un po' eh, lo spunto dal quale partono le le scienze cognitive ovviamente il cervello umano ma poi anche l'intelligenza artificiale e quindi io direi che questo è un buon, un buon inizio e ovviamente piccola nota a margine eh, diciamo l'impatto con i dati può essere anche uno shock per me che venivo da filosofia avere dei dati <ride> è stato uno shock però positivo quindi è
3: utile soprattutto molto <ride>
2: utile, molto utile allora noi adesso cominciamo con la musica di Roma 3 Radio ci ascoltiamo Icanova Canova, e questa è Sorpresa
4: RTR, Roma 3 Radio,
2: 15 e 16 vuoti cosmici su Roma 3 Radio e dopo aver introdotto quelle che sono le eh, scienze cognitive eh, appunto quello che un po' si evince un'altra delle grandi scoperte delle scienze cognitive è che la nostra ragione di cui parlavamo anche prima ha dei limiti. Abbiamo delle limitazioni con le quali dobbiamo convivere e che in termine tecnico vengono chiamate bias cognitivi e che dunque inferiscono sulla nostra cognizione con molte conseguenze per la vita di tutti i giorni. Ce ne parla sempre il professor Mario De Caro e questa volta in particolare di un bias dal nome Dunning-Kruger Effect.
1: Un altro effetto ancora più divertente, che divertente ma anche purtroppo fa un sacco di danni, il Dunning-Kruger-Effect. Questo è un, un effetto cognitivo che si crea in questo modo. Più una persona è ignorante in un determinato campo, meno si rende conto di essere ignorante. Ecco, qui nel dibattito sul coronavirus se ne vedono in tutti i colori. Persone che non sanno assolutamente nulla, esprimono la loro opinione come se fosse scolpita nel bronzo, perché non hanno sinceramente idea di quanto siano un ignoranti in quel campo, ma questo vale in generale, guardate che vale anche per gli scienziati. Quando un virologo, oggi i virologi, i virologi parlano moltissimo, parla dell'epidemiologia, sta parlando di un campo che è estremamente probabile che lui non conosca o lei non conosca. Perché? Perché i virologi sono dei biologi, certe volte sono addirittura dei veterinari che studiano i virus negli animali il coronavirus è legato probabilmente agli agli animali come origine, no? Bene, però quelli non sanno abbastanza su come si studia la diffusione dei virus. Questa è una questione degli epidemiologi, che sono degli statistici. Quando le posizioni si invertono, allora gli scienziati perdono la loro competenza e cadono vittime del danno in kruger effetto, cioè credono di sapere cose che invece non sanno. Quindi il parere degli esperti è importante, ma nei campi di cui sono veramente esperti,
3: Rimaniamo comunque tutti umani, la, ragione, la nostra ragione, come ha detto Lorenzo, ha dei limiti, eh, non siamo perfetti. Quindi che cos'è questo bias cognitivo, se la vogliamo dire in italiano, discor- distorsione cognitiva? È un pattern sistematico di deviazione dalla norma o dalla razionalità nei processi mentali di giudizio. Eh, che cosa indica in psicologia? È una tendenza a creare la propria realtà soggettiva che non necessariamente corrisponde all'evidenza ed è sviluppata sulla base dell'interpretazione delle informazioni di cui siamo in possesso, anche se non logicamente né semanticamente connesse tra loro. E quindi che cosa ci porta a un errore di valutazione o una mancanza di oggettività di giudizio?
2: E appunto il professor De Caro parlava proprio dell'esempio della pandemia, del coronavirus, in particolare dei dei virologi, ma anche un po' tutti si sono... eh, appunto proclamati saggi e sapienti e potevano sentirsi liberi di eh, di dire la loro loro su su tutto e poi in particolare questo effetto ha anche una correlazione quasi direi matematica, ci sono degli studi su questo che eh, più eh, si è ignoranti in un determinato ambito, e più eh, ci si sente invece in, eh, in diritto di, di, dire la, di dire la propria, che è un po' a parte invertita il so di non sapere di, di Socrate. No? E più si studia, e più ci si rende conto di quanto poco eh, sappiamo di quanto ancora ancora c'è da da imparare. Comunque non disperate, ci sono anche delle modalità per eh, appunto ehm, contrastare quelli che sono i bias cognitivi di cui eh, tutti noi siamo eh, appunto portatori sani (ride) e lo ascoltiamo ancora dalle parole del professor Mario De Caro.
1: Ci sono un sacco di fenomeni che bisogna conoscere per partecipare in modo produttivo ai dibattiti. Se tutti studiassimo un po' di più questi fenomeni, i dibattiti anche politici sarebbero molto più ragionevoli. Ci difenderemmo di più poi dalle persone che sfruttano queste nostre debolezze. Queste debolezze ce le abbiamo tutti, bisogna cercare di controllarle. I bias ce le abbiamo tutti, bisogna cercare di controllarle. Appunto, un sistema è studiando eh, scienze cognitive all'interno di un quadro in cui si studiano in generale i fenomeni comunicativi, che è quello che noi offriamo qui a Roma
3: 3.
1: RTR, Roma 3 Radio
3: Qual è la parte più fondamentale delle scienze cognitive? Quindi avere il riscontro cerebrale, ossia quando facciamo, pensiamo, diciamo qualcosa, quali sono le aree del cervello che si attivano? E le scienze cognitive, infatti, utilizzano numerosissime tecniche di visualizzazione per poter identificare quali sono i correlati anatomici di tutti i processi cognitivi. Molte di queste metodologie si basano sulla correlazione fra l'attività neurale e il flusso sanguigno. Perché? Perché i neuroni, come le altre cellule del corpo umano, richiedono energia sotto forma di ossigeno e glucosio che vengono distribuiti attraverso il sistema circolatorio. Quindi possiamo capire se un'area è attiva e quindi è coinvolta in un certo compito quando si riscontra un aumento del flusso sanguigno in quella re- regione cerebrale.
2: Una delle tecniche principali per appunto, indagare questi aumenti del flusso sanguigno è senz'altro la tomografia a emissione di positroni, che utilizza sostanze radioattive per misurare appunto, cambiamenti nei processi metabolici all'interno del cervello del soggetto Appunto, preso in analisi. L'immagine che viene poi ricostruita permette di osservare quella che è la distribuzione del flusso sanguigno, e questo è possibile dal momento che la radiazione è più alta laddove l'afflusso di sangue è eh, maggiore. Dunque possiamo immaginare una, eh, un'immagine che eh, metta, eh, rappresenti queste eh, diverse. Eh, non mi viene il attivazioni esatto, cerebrali. queste diverse attivazioni cerebrali. Grazie, Lisa. <ride>
3: Possiamo menzionare altre due tecniche che sono una la risonanza magnetica funzionale e una l'elettroencefalogramma che sono più lingua più che tecniche di Vero. neurovisualizzazione. Eh, la prima che è la risonanza magnetica funzionale si basa invece sulla produzione di onde radio e sfrutta il comportamento di atomi di idrogeno in un campo magnetico. A che cosa serve? Questa è molto precisa perché identifica anche poche decine di neuroni, quindi eh, ci permette di vedere dove accadono certi eventi con una precisione allucinante, devo dire, mentre l'elettroencefalogramma, eh, anziché farci sapere dove succede qualcosa, ci fa capire quando, quindi ha una precisione temporale decisamente maggiore.
2: Ovviamente eh, questo eh, è possibile perché eh, l'attività neurale è effettivamente un processo elettrochimico. per cui l'attivazione simultanea di più cellule genera eh, appunto quelli che possono essere eh, a ragione definiti potenziali elettrici misurati tramite degli elettrodi applicati appunto sul cuoio capelluto va precisato però che non parliamo di strumenti eh, più o meno avanzati ma uno è più funzionale di un altro in base a quella che è la domanda di ricerca, è proprio quello che dicevi tu, no? magari eh, un determinata, una determinata eh, metodologia può essere più specifica eh, nell'indagare un determinato dato piuttosto che eh, un altro e dunque queste sono un po' le tecniche veramente eh, in maniera vera e propria scientifica che appunto poi forniscono i famosi dati di cui eh, parlavamo all'inizio della, della puntata. Noi adesso ci ascoltiamo una canzone, questi sono gli Smashing Pumpings e la canzone, il brano si intitola Perfect
3: RTR Roma 3 Radio.
2: Perfetto, la perfezione non esiste. Chi lo sa? Boh, non lo so. <ride> Comunque è il momento di eh, scoprire e conoscere quelli che sono i nostri eh, redattori e redattrici i nuovi e le nuove. Eh, leve dei vuoti cosmici perché appunto in questa stagione dedicata anche alle scienze cognitive e soprattutto in questa puntata di eh, strumenti coordinate per muoversi in questo mondo in in questa nuova disciplina eh, appunto abbiamo chiesto aiuto ai nostri redattori di raccontarci un po' diciamo quella che può essere definita la domanda a piacere la cosa che gli è piaciuta di più eh, durante appunto il corso di studi in scienze cognitive lo facciamo con Alessia che chi ci ha ascoltato già conosce perché ha condotto con me la scorsa puntata e che innanzitutto saluto ciao Alessia, buon pomeriggio ciao, buon
4: pomeriggio a tutti
2: allora con te affrontiamo un tema molto molto interessante e innovativo Eh, l'etica sicuramente tutti sappiamo più o meno che cos'è però quando si parla di neuroetica eh, diciamo sorgono nuove interrogative e siamo un po' più... Eh, curiosi. Raccontaci un po' che cos'è, qualche eh, coordinata iniziale e poi quello che ti ha appassionato di più in questa, in questa materia.
4: Eh, sì, infatti la neuroetica è una disciplina molto nuova e, come dice il nome stesso, nasce dall'incontro tra l'etica e le neuroscienze. La filosofa e neuroscienziata Adina Roskis ha proposto di suddividerla in due diverse sottocampi, per così dire, l'etica delle neuroscienze e neuroscienze dell'etica. La prima eh, si occupa di eh, capire quelli che sono i problemi etici derivanti dalle scoperte neuroscienze. La seconda invece eh, si tratta di individuare quelle che sono le basi neurofisiologiche del ragionamento morale, quindi capire dove eh, le aree cerebrali legate a a quando gli esseri umani eh, ragionano sul giusto e sullo sbagliato. E il fatto che le neuroscienze siano entrate in una materia così prettamente umanistica come la filosofia ha fatto parlare alcuni dito di neurocultura, e secondo la quale sostanzialmente una sorta di slogan «Io sono il mio cervello». Infatti i sostenitori di questa posizione eh, ritengono che la, la mente cosciente possa essere ridotta totalmente a fenomeni cerebrali, ed è per questo che sono anche chiamati eh, riduzionisti. Altri invece argomentano che mh, noi siamo il nostro cervello, ma non siamo solo il nostro cervello perché interagiamo continuamente con il mondo esterno e con la società e questo contribuisce a plasmare la nostra personalità. Quindi l'essere umano in questa prospettiva è anche un essere eh, sociale e culturale.
2: E eh, questo mi fa un po' ripensare a quello che, di cui parlavamo nella scorsa puntata no, sull'intelligenza artificiale. Un, un ragazzo da noi intervistato ha detto noi siamo fatti di atomi come, come i computer, dunque perché eh, non immaginare con giorno anche i computer possano riuscire a pensare come noi e la domanda di sottofondo è cosa, cos'è quel qualcosa in più che avremmo noi esseri umani che non hanno magari gli animali o, o le macchine e appunto il dibattito di fondo è proprio questo di cui parlavi tu Alessia no? riduzionismo contro antiriduzionismo dunque siamo solo materia o c'è qualcosa di più che magari i filosofi nella storia del pensiero hanno chiamato spirito o anima e e chi lo sa, non lo risolveremo (ride) oggi quindi non non ti preoccupare, non non te lo chiedevo però già appunto mettere in chiaro questa questa problematica è qualcosa di molto molto interessante e anche attuale
3: e fa anche un po' paura pensare che noi siamo solo il nostro cervello, cioè dov'è l'anima, dov'è la coscienza esistono, cioè ci distrugge un sistema di credenze di millenni
2: eh Esatto, esatto, quindi diciamo che noi sotto sotto speriamo di, di rimanere comunque romantici <ride> e che ci sia qualcosa di più oltre quell'accrocchio di, <ride> di atomi. Che sì, è un
4: po' triste così.
2: Un pochino, un pochino, però noi continuiamo comunque a riflettere e a indagare. Eh, rimanete con noi, eh, noi nel frattempo ringraziamo Alessia e ci ascoltiamo i pinguini tattici nucleari con la loro Ringo Star.
1: Radio.
3: Per tornare alle scoperte neuroscientifiche che fanno paura, eh, ricordiamo che tutte le scoperte delle scienze cognitive hanno ricadute dirette su società, istituzioni e come abbiamo detto anche su tutte le credenze che prendiamo per scontate da sempre. Cioè, per esempio, parliamo di libero arbitrio, ma lo sapete che il nostro cervello si attiva per un determinato compito ancora prima che noi ne siamo consapevoli. Cioè, Eh. noi vogliamo mangiare una mela e il nostro cervello si è già attivato per mangiare la mela, anche senza che noi lo vogliamo ancora. Cioè, siamo Eh davvero liberi?
2: Questo sicuramente è una delle questioni più... No? penso appunto all'esperimento di cui stai parlando che è quello di Benjamin Libet Mm-mm. e dove appunto in questo esperimento veniva ehm, dimostrato che il potenziale di prontezza, così viene, viene definito in termini tecnici era questo innalzamento di attività cerebrale che eh, sarebbe eh, stato, diciamo, che indicava che poi Eh, il soggetto sperimentale avrebbe eh, mosso il il dito dunque poi incrociando i dati si raccolgono dei pattern che vuol dire che ogni volta che c'è quel determinato aumento di attività cerebrale poi viene mosso effettivamente il dito dal soggetto sperimentale e questo eh, potenziale di prontezza compariva alcuni millisecondi eh, prima che eh, il soggetto dichiarasse di aver avuto eh, l'intenzione di muovere il dito e quindi in qualche modo l'azione di muovere il dito non non sarebbe stata veramente libera, perché eh, qualcosa di di fisico l'aveva già in qualche modo eh, causato e questo fa sicuramente molto paura. Va detto che è un esperimento molto molto dibattuto tutt'oggi, molto eh, criticato e contrastato, che però sicuramente segna la storia delle eh, scienze cognitive e questo sulla libertà individuale eh, porta eh, con sé anche la, la responsabilità e pensiamo per esempio a quello che può succedere nelle aule di, di tribunale, no?
3: Per esempio, se diciamo che non siamo liberi che è il nostro cervello che decide per noi, possiamo dire per esempio di aver commesso noi un crimine? Possiamo essere puniti noi o deve essere punito il nostro cervello in questo, a questo punto? E se invece trovassimo, per esempio, sempre per esempio, perché fa paura, (ride) diciamo così, un difetto cerebrale che poi porta l'individuo a essere violento, il cosiddetto cervello del criminale, questo significa che non si può punire la persona, non è lei a voler voler commettere il crimine, è la sua natura, è la sua biologia.
2: Eh, Infatti la questione è proprio questa Elisa, perché pensiamo per esempio alle teorie ovviamente eh, falsificate dell'ombroso, no? che appunto collegava la fattezza del cranio a determinate caratteristiche eh, sociali e in particolare violente e appunto criminali e sono state ovviamente eh, falsificate Eh, però per esempio uno dei casi molto interessanti non so se ricordi l'avevamo affrontato proprio nel corso di neuroetica era quello di Phineas Gage che appunto eh, a seguito di una ferita molto grave al uno dei lobby eh, frontali del, del cervello, lui ha subito proprio, eh, gli si era conficcata una sbarra di, di metallo nel cervello, esatto, e appunto questa, questo danno permanente aveva portato a cambiare totalmente il suo carattere, era diventato possiamo dire antisociale, molto aggressivo e eh, pare che ci fossero delle correlazioni dirette fra il il danno subito dal suo cervello e poi appunto il comportamento che veniva eh, messo in campo e quindi Phineas Gage chi era Eh, l'individuo di prima che veniva descritto appunto eh, amichevole e socievole o o quello che poi eh, invece era più aggressivo e e ostile rimane una questione aperta però sicuramente anche il mondo possiamo dire del, del diritto e della giurisprudenza non può ormai fare a meno di confrontarsi anche con queste, eh, con questi dati scientifici adesso è il momento della musica questi sono gli after hours con voglio una pelle splendida
3: RTR roma 3 radio
2: after hours su roma 3 radio quando sono le 15.44 minuti, continuiamo con i nostri approfondimenti realizzati e eh, appunto eh, preparati dai nostri redattori al momento di William. Ciao William, benvenuto intanto ai microfoni ciao di Domatra Radio e, e, e dei voti Cosmici.
5: E buon pomeriggio a tutti gli
2: ascoltatori. Buon pomeriggio anche a te, William. e Con te affrontiamo un tema direi decisivo per il mondo delle scienze cognitive, perché dove c'è cognizione c'è sicuramente scambio di informazioni e dunque comunicazione, in senso più stretto, il eh, linguaggio. È sicuramente un tema che a te appassiona particolarmente. Raccontaci un po' cosa si dice nel mondo delle scienze cognitive in merito proprio alla questione del linguaggio. Assolutamente
5: sì. Quello del linguaggio è sicuramente uno degli ambiti di studio fondamentali delle scienze eh, cognitive. Diciamo che le questioni sono variegate ma tutte strettamente interconnesse, diciamo sono tre principalmente. La prima è eh, quella appunto relativa al ruolo dell'evoluzionismo e quindi dell'evoluzione eh, nelle facoltà eh, comunicative degli esseri umani e delle specie animali non umane, perché ricordiamolo, gli esseri umani sono animali anche loro. Certo. E questa è una questione dove poi diciamo, mh, avviene un dibattito eh, tra l'altro molto acceso e ancora irrisolto, tra continuisti e discontinuisti, tra chi crede che ci sia un, eh, una differenza insomma, qualitativa tra gli esseri umani e gli animali eh, non umani e invece chi crede invece che la differenza sia solo quantitativa e che quindi possiamo leggere le facoltà di linguaggio umane in continuità con quelle animali. La seconda questione invece riguarda i modelli interpretativi della comunicazione umana, quindi qui si passa diciamo da il classico modello del codice eh, mutuato da quello matematico di Shannon e Weaver, passando poi per quello manipolativo che però vale solo per gli animali fino ad arrivare a quello eh, elaborato da Sperber e Wilson, ostensivo no? inferenziale. No? E, e a queste due questioni poi eh, si aggancia una terza, che è eh, poi quella
2: fondamentale, diciamo, fondamentale dove certo.
5: le scienze cognitive entrano veramente nel vivo, che eh, è inerente invece alle architetture cognitive, che rendono possibile eh, il linguaggio e la comunicazione. Architetture che ovviamente diciamo, eh, assumono un ruolo differente e eh, un'importanza anche differente a seconda poi dei modelli interpretativi.
2: Certo, anche perché appunto sono proprio, com- come dicevamo prima, il, il perché e il per come noi appunto eh, elaboriamo informazioni e poi possiamo comunicarle anche, anche agli altri. E senza dubbio questo pone un po' un tassello nel dire che una base eh, materiale ovviamente c'è, eh, se noi non avessimo il cervello, se non avessimo l'apparato fonatorio, se non avessimo determinate strutture cognitive non potremmo comunicare, e poi se c'è eh, la famosa anima degli antichi questo è un eh, mistero che non scopriremo oggi.
5: Assolutamente sì, infatti poi un'altra delle questioni è proprio è quanto poi si possa diciamo, essere riduzionisti, no? perché poi entrano in gioco anche eh, nei fatti eh, comunicativi, linguistici, eh, concetti etici, eh, di coscienza, insomma, è una questione molto ampia e dibattuta, e sicuramente attualmente ancora irrisolta. diciamo Le, certo. le ipotesi ne sono tante, e ancora insomma, in fase sì, di Sì, studio. anche
2: i modelli del, del linguaggio di cui parlavi sono tutt'oggi eh, discussi e appunto affrontati. Uno dei più grandi promotori è sicuramente il professor Ferretti, che avremo sì, lo ai nostri microfoni fra breve, ovviamente lo, lo salutiamo e anche in questo caso tutte le scoperte scientifiche hanno poi de- delle ricadute come diceva Elisa no? sul, uh, sul nostro vivere sociale, per esempio il linguaggio uh, ostensivo inferenziale di cui parlavi uh, ha poi come uh, presupposto quello dell'ambiguità proprio del linguaggio sì, che può il riconoscimento
5: essere... di intenzioni, del parlante assolutamente ma...
2: Quindi non è un codice come, no, come appunto, appunto dice il modello assegno, del corrisponde significante, ma c'è una, un'ambiguità che può essere sia negativa perché non ci si capisce, ma può essere anche fonte di, eh, di innovazione, quindi di, di fantasia e di novità. William e noi ti ringraziamo Grazie approfondiremo ancora il tema del, del linguaggio che oggi abbiamo solo eh, eh, presentato come tutte le altre tematiche però speriamo di aver incuriosito chi eh, ci ascolta. Torniamo fra pochissimo con un altro dei nostri redattori e nel frattempo ci ascoltiamo Post Malone con la sua I like you e basta. <ride>
1: Roma 3 Radio
3: I like you di Post Malone con Doja Cat e torniamo in radio stavolta con un nuovo redattore, nuovo per modo di dire perché già lo conoscete, parliamo di Simone. Ciao Simone.
0: Ciao ciao a tutti.
3: Eh, Simone continuerà l'argomento introdotto da William parlando con più precisione dell'origine del linguaggio. Quindi introdurrà il tema del dibattito tra i continuisti e i discontinuisti. Eh, Raccontaci un po', Simone.
0: Sì, perché è un dibattito contemporaneo molto acceso ancora che avverte appunto proprio sull'origine del linguaggio tra continuisti e discontinuisti mentre eh, i continuisti ritengono che appunto ci sia come ha detto William continuità tra il modo di comunicare degli animali e degli esseri umani i discontinuisti invece ritengono che eh, nel corso appunto dello sviluppo umano ehm, debba essere accaduto un fatto che appunto ehm, viene percepito anche per certi aspetti come un miracolo un'improvvisa mutazione che ha innescato un sistema del tutto nuovo eh, di, di comunicare. Quindi ehm, l'aspetto interessante anche di questo dibattito è che per capire quali siano, ehm, ehm, appunto, quale, quale sia la verità, chi ha ragione, se continuisti o discontinuisti, bisogna indagare appunto proprio su che cos'è il linguaggio, quindi sulla sua essenza, capire di cosa è composto, come è formato e è un tema particolarmente complesso. È complesso perché, eh, come sappiamo appunto, e come hai detto anche tu prima Elisa, è un, un ambito che è comunque interdisciplinare che quindi eh, bisogna appunto inserire informazioni derivanti da scienze diverse e quindi è enormemente complesso appunto. Ognuno
3: dice la sua fondamentalmente. <ride>
0: Ognuno dice la sua, sì, noi eh, di Roma 3 eseguiamo comunque eh, le, le informazioni contemporanee soprattutto quelle che ci vengono fornite dal professor Ferretti
2: che risalutiamo certo. nuovamente. Tutto il suo team di ricerca e proprio su questo Simone ti interrompo perché quello che dicevi appunto andare all'essenza del linguaggio mi ha fatto subito venire in mente una cosa che dice spesso il professore a, a lezione cioè il fatto che per le scienze cognitive chiedersi che cos'è una cosa dunque la domanda filosofica per eccellenza no, sull'essenza Eh, vuol dire chiedersi come funziona quella cosa e quindi appunto eh, come funziona il cervello come funziona il nostro modo di eh, comunicare e rispondere a quella domanda vorrebbe dire rispondere alla domanda eh, circa eh, l'essenza quindi questo è un altro eh, approccio comunque un altro delle... Diciamo dei presupposti delle, delle scienze
0: cognitive. Sì, poi per chiarire questo dibattito, ci sono molti esperimenti interessanti che eh, vengono condotti sugli animali, cioè sul, sui tentativi di far apprendere addirittura il linguaggio umano agli animali per capire appunto se ci sia continuità, anche se poi comunque gli animali presentano del, dei limiti da questo punto di vista, ma anche di natura anatomica, in quanto comunque eh, hanno la laringe eh, più alta rispetto all'essere umano. Quindi Ci sono dei limiti proprio tecnici, fisici. Però
2: anche se piccoli alcuni risultati sono comunque sorprendenti, no? Eh, Appunto il fatto che uno dei nostri parenti più prossimi sia riuscito... Ad apprendere anche se in maniera limitata il linguaggio dei segni è sicuramente sorprendente,
0: sì, assolutamente. Eh, immagino stai facendo riferimento a Kanzi, il bonobo esattamente, di cui il professor Ferretti ci ha anche fatto vedere diversi video. E in un, sì, uno sì, di questi, vedete addirittura... anche
2: voi, chi ci ascolta, se, se trovate qualcosa in rete, perché sono, sono molto sorprendenti. interessanti. Sì,
0: e, addirittura Kanzi riusciva a um, comprendere frasi sintatticamente strutturate quindi la sintassi, che è una dei, dei cavalli di battaglia di, di Chomsky e di discontinuisti <ride> insomma um, questo fatto ha portato acqua al mulino a, ai, ai continuisti, ai sostenitori dei, certo. dei continuisti
2: perché appunto eh, se ehm, un bonobo riuscisse ad apprendere il linguaggio umano eh, anche se poi per ora lo fanno solo in, in piccola parte no? sarebbe una prova... Eclatante del fatto che eh, appunto ci sia stata un'evoluzione o o quantomeno che questa evoluzione è possibile. e Quindi sicuramente anche questo è un, diciamo, un punto di di non ritorno, quantomeno.
3: Non siamo così speciali? Questo è Eh, è il punto del discorso. Anche
2: questo fa paura, però la consapevolezza forse ci, ci ci farà migliori,
3: RTR.
2: Sono le 16 in punto, ancora qualche minuto in nostra compagnia e eh, parliamo adesso di un esperimento un esperimento che eh, potete provare a fare anche voi abbiamo pubblicato un breve video um, edito da zanichelli sulla nostra pagina facebook che vi ricordiamo roma 3 radio con il 3 scritto a lettere quindi seguiteci mettete mi piace e guardate eh, provate anche voi a fare questo esperimento guardando il, il video che trovate appunto nel post di, di puntata e di cosa parla questo, questo esperimento del fatto che le eh, aspettative, eh, affin- eh, circa un evento inaspettato che appunto eh, si, eh, si crede avverrà, non aiuterebbero ad accorgersi di eventuali altri eventi inaspettati che, eh, e questo anzi eh, può rendere molto più difficile eh, notarli. Questo è stato il risultato appunto di una ricerca condotta da Daniel Simmons, psicologo dell'Università dell'Illinois che la descrive in un articolo pubblicato sulla rivista online ad accesso pubblico iPerception. Perception.
3: Di cosa tratta questo esperimento? Uh, alcuni anni fa Simons e i collaboratori uh, hanno mostrato a dei soggetti un video in cui veniva inquadrato un gruppo di persone, alcune erano vestite di bianco, altre di nero e si passavano la palla. Ai soggetti era stato chiesto di contare i passaggi di palla fra quelli in maglia bianca, ignorando però, ignorando però i passaggi fra quelli in maglia lera che cosa si è scoperto? Che molti dei soggetti, addirittura quasi la metà, impegnati a seguire i passaggi fra i bianchi, non si accorsero del fatto che durante l'azione una persona travestita da gorilla aveva attraversato il campo. Eh, Non
2: una una cosa così consueta, da non saltare all'occhio, e e invece così così non è stato per per la metà dei partecipanti. Infatti l'esperimento è diventato famoso come esempio di quella che viene definita cecità attenzionale proprio sfruttando la notorietà dello dello studio nell'ambiente degli degli psicologi Simons eh, ha poi condotto un altro esperimento fra gli studenti della sua facoltà che come ci dice sempre il professor Ferretti eh, sono le cavie preferite da da tutti i docenti di di scienze cognitive e in questo esperimento l'obiettivo era quello di scoprire se eh, appunto quelli che sapevano del gorilla prima di vedere il video sarebbero stati più propensi a notare un altro evento inaspettato aggiunto a quello eh, stesso video. Ovviamente adesso chi eh, ci sta ascoltando e proverà a fare l'esperimento appunto eh, saprà già del gorilla e probabilmente lo lo riconoscerà, però magari proponetelo ai vostri amici, parenti o eh, conoscenti per divertirvi un po' a eh, vedere come loro non vedano una cosa così così eclatante devo dire, non non so te Elisa se se ricordi la prima volta che che hai visto questo video se avevi fatto caso al Gorilla oppure no
3: assolutamente no, l'ho confuso con una persona che aveva la maglia nera si vedeva che era un Gorilla va detto (ride) si vedeva che era un Gorilla
2: io non non ricordo bene qual è stato il mio primo impatto con con questo esperimento lo ammetto, però sicuramente eh, provando a focalizzarsi sul numero di passaggi dei giocatori in maglia bianca eh, poi dopo quando si riguarda il, il video consapevoli che passerà un gorilla la differenza è sicuramente abissale e, e dunque dovete provarlo, provate, provate anche voi noi prima di salutarvi e di chiudere ci ascoltiamo ancora una canzone di, della musica di Radio e questa è Jingle Jingle
1: RTR Roma 3 Radio.
2: Vi ricordiamo che potete ascoltare questa e le altre puntate dei voti cosmici in podcast sulle piattaforme SoundCloud e Spotify, ma troverete sicuramente anche notizia dei, appunto, dei podcast sulle nostre pagine social, ovvero Roma 3 Radio, su uh, Facebook e Instagram. Cara Elisa, concludiamo anche questa puntata dedicata a un'introduzione delle scienze cognitive con un aforisma preso da Walt Disney siamo partiti dal, dal cervello e dunque grazie eh, ad esso noi eh, appunto, eh, abbiamo la fantasia di cui Walt Disney è stato un grande interprete e le parole che vi riportiamo che sono anche, eh, suonano un po' come un nostro augurio a chi ci ascolta è se puoi sognarlo puoi farlo e questo diceva il grande Walt Disney
3: Speriamo di avervi interessato con queste piccole pillole cognitive che sicuramente approfondiremo nelle prossime puntate, quindi non mancate assolutamente direi.
2: L'appuntamento è sempre per lunedì dalle 15 alle 16 e buon proseguimento con la programmazione di Roma 3 Radio. Ciao! Ciao!
0: Il filosofo deve lucubrare,
1: non deve lavorare! E se Dio non esistesse? E se fossimo solo un branco di gente assurda che corre intorno senza nesso o ragione? Ma no, alla fine siamo solo i vuoti cosmici.